0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Este es primer viernes de mes. Generalmente tenemos la vida y obra de San Juan de la Cruz de los últimos viernes de mes. Pero como dijimos en nuestro programa anterior, en base a la JMJ, en lo que está viviendo en Portugal, en Lisboa, en base a este encuentro del Papa con los jóvenes, aprovechando el paso de jóvenes que van a la JMJ, nos vimos el viernes pasado de poder ofrecer los micrófonos a esa juventud radiante, entusiasta, que está viviendo en este tiempo este encuentro maravilloso de lo que supone el encuentro en la fe con la Iglesia, con el Papa y, y millones de jóvenes y es así como hoy primer viernes de mes tenemos aunque varía la fecha tenemos a María Ángeles Álvarez con nosotros para esta vida vibrasante de San Juan de la Cruz que ahora comenzamos Hola, buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos, padre.
0: No es habitual, es primer viernes de mes, pero la JMJ nos ha trasladado a esta videobra San Juan de la Cruz en este día.
1: Claro que sí, es un encuentro tan importante que, que puede cambiar agendas y de todo, ¿no? Porque además nos encanta oír a, a los jóvenes y todo claro. es este un momento tan especial para ellos y para toda, para toda la Iglesia.
0: Qué bonito verles en camino, dirigiéndose hacia Portugal... También hay que decirlo, por aquí está pasando mucha gente que va al camino a Santiago, que va haciendo fin el, 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 la Ruta del Apóstol y que hemos vivido recientemente la Fiesta de Santiago Apóstol. Y también tenemos a San Juan de la Cruz caminante, peregrino, en este caso camino de Duruelo.
1: Sí, también joven, ¿eh? Estamos hablando de un de un padre que, que bueno, que si hubiera nacido en, el, en los tiempos actuales, pues iría también a hacer la JMJ, es decir, estamos hablando de un padre Porque muy estamos joven. Estamos hablando
0: de San Juan de la Cruz de, de, de 25, 26 años. Muy jovencito,
1: ¿no? sí, exactamente. Así que,
0: bueno, está está en los parámetros que marca la Jornada Mundial de la Juventud, de mínimo 16 años, máximo 35. Así que está enclavada. <risa> está ahí. ¿no? La edad de San Juan de la Cruz en el estos
1: parámetros. Sí, como vimos en el programa anterior, la, nuestra Santa Teresa estaba ya contenta y un poco tranquila porque había encontrado ya dos frailes para, para poder llevar a cabo la, 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 la reforma, o sea, la parte masculina de, de toda su aventura. ¿no? Eh, uno de ellos eh, era nuestro padre Juan de la Cruz, ¿no? Que en este momento pues pues era est- estaba estudiando en Salamanca. Es decir, él se encontró con Santa Teresa justo en medio de sus estudios en Salamanca, eh, que determinó con ella, sabemos en un momento de conversación, así de manera impulsiva, venga, me voy a voy con, con usted madre para llevar a cabo la, la fundación y la llevar a cabo toda la rama masculina del Carmelo Descalzo, pero volvió nuevamente a estudiar Este año de Teología, el año en, en Salamanca, del 1567 al 1568, mientras la Santa seguía eh, pues con todas sus fundaciones en Alcalá de Henares, Toledo y tal, pues él estaba en Salamanca terminando sus estudios y justo cuando ya eh, llegó nuevamente a Medina del Campo, en, en julio del año 1568, o sea, ya le dieron vacaciones, podemos decir, sí. es decir ya, y ya se terminó los estudios, pues entonces se encuentra con, con la santa nuevamente y, y empiezan pues, poco a poco ya a, a perfilar lo que va a ser la fundación de, de Duruelo, ¿no? el primer convento masculino de la orden. En este momento pues, había un señor que tenía de nombre Rafael, que se enteró que, que la santa quería hacer un, una nueva fundación, un nuevo convento y ya para, para frailes, y le ofreció una casa que tenía eh, en un lugarcillo, así dicen las fuentes, ¿no? de, pocos, de pocos vecinos, que en este momento no serían más de 20, y, eh, en este sitio que, que se llama eh, Duruelo. ¿no? Eh, con las indicaciones de, de don Rafael pues se fueron a, a ver cuál era el, el lugar y vieron bueno pues que, que iba con él con ella iba otra monja y con él con ella también iba el padre Julián Dávila el que era el capellán de San José que ya le conocemos no un sí. gran compañero de camino llegó la santa por allí eh, dice nos cuenta ella que lo cuenta muy muy bien ¿no? bueno que le costó mucho encontrar el lugar no porque decía, hacía harto sol, que en sus palabras era que hacía un calor tremendo. Y había hombres
0: del agosto, aquellos que venían a trabajar los campos de Castilla, muchos de ellos eh, eran gallegos, y lo que suponían pues lo que era segar en esa época y sacar todo el fruto de, de lo que era la siembra del campo.
1: Claro, estaban allí toda esta gente del agosto. Bueno, llegó... Teresa, la Santa, nos cuentan pues que a lo largo de toda su vida hizo referencia muchas veces a este momento eh, y siempre decía que qué calor pasó, o sea, que qué tremendo fue aquello de llegar allí a Duruelo, que era un sitio completamente despoblado. Nos dice, eh, como entramos en la casa, eh, estaba de tal suerte que no nos atrevimos a quedar allí aquella noche por causa de la demasiada poca limpieza que tenía y mucha gente del agosto. Es decir, que bueno, que no se atrevieron porque realmente aquello debía de estar pues casi como una pocilga, ¿no? Estaba sucio, hecho polvo, tirado y que había por allí mucha gente, como dice padre, vendimiadores. Uh-huh. Y bueno, de gente de campo, o agricultores que estaban por allí o gente que pasaba, en fin. Y dijeron, bueno, aquí de ninguna manera nos podemos quedar a dormir dentro, ¿no? Bueno, pues como era verano, pues nos, la imaginamos, nos los imaginamos durmiendo allí. Eh, al raso al raso, exactamente es muy
0: bonito María Ángeles cuando hacemos el camino de Santa Teresa y caminamos desde Ávila hacia Alba de Tormes pernoctando en esa zona de Duruelo, Mancera de Abajo y como Santa Teresa bien lo relata en las fundaciones 13-14 donde eh, viene a expresar todo lo que de alguna forma estás aquí plasmando y donde te deja entrever tantísimas otras cosas de lo que es este ingenio de esta mujer, de este, de este aguante ...de de lo que era una visión más allá de lo que sus ojos veían... ...en fin, algo increíble...
1: Ella que sabemos que la encantaba, a Teresa la encantaba en las fundaciones en el fondo, ya la hemos visto en tantos programas, ¿no? Se ponía como como muy contenta, muy dinámica, hacía muchas cosas, ¿no? Entonces nos la imaginamos en esta noche ahí tirada, en, en, durmiendo en duruelo, pero ya dándole vueltas a su cabeza todo el tema de cómo voy a diseñar, cómo voy a organizar la casa, dónde voy a poner el desván, dónde va a estar la puerta, dónde voy a poner el San José de la entrada, dónde va a poner la campana esta famosa que siempre la acompañaba ella… Mm, y si dónde podrían dormir dónde estarían las habitaciones en fin todo esto no eh, nos la imaginamos toda la noche dando dando vuelto vueltas a, a todo no y bueno eh, que el, el lugar estaba difícil pero pero bueno también era como como un reto el empezar en un sitio tan pobre en un sitio tan devastado no que como vamos a ver al final se va a ir convirtiendo como una especie de lugar soñado ¿no? y todavía la palabra duruelo de dentro de, de todo el, el carmelo tiene como una aura no de no sé de santidad y a la vez de sencillez de pobreza y, y de, y de Y de verdad, como vamos a ir viendo hoy a lo largo del programa.
0: Yo con la gente que he acompañado y hemos ido a Duruelo, efectivamente se sienten identificadas en todo lo que es este espíritu que tú estás mencionando de San Juan de la Cruz, la nada. Encontrarte con un panorama, un paisaje en el que se funde la, la tierra con el cielo en esa meseta castellana. En esa simplicidad de paisaje, por un lado, pero en ese englobarte en un aire espiritual de lo que es esa fusión de cielo y tierra.
1: Yo creo que el, Duruelo, yo creo que hay, hay lugares especiales, mm. eh. hay lugares que cuando estás allí de repente sientes que es un lugar único, ¿no? Entonces yo creo que Duruelo es un sitio que es así, sí. por lo menos todos los que nos acercamos por allí, además de que vamos lógicamente buscando las huellas de San Juan, uh-huh. pero es que es un sitio muy especial, como dice Padre, donde el cielo se, se junta con la tierra, donde uno se siente, no sé, de una manera muy, muy diferente.
0: Luego también es muy curioso porque en un palmo de terreno pasas de esa meseta árida, sin un paisaje más que la tierra con el cielo, a a un bosque de encinas. Unas encinas eh, añejas, frondosas, sombrías, que también te inspiran. Pero vamos, en cuestión de, de pasar así como de una calle a otra, pasas de un paisaje a otro.
1: Este, estos paisajes que tanto, como vamos a ir viendo, tanto, tanto le, le gustaron a San Juan siempre ¿no? uh-huh. que Fue una persona que disfrutó muchísimo de la de la naturaleza Bueno, en este momento pues empezaron todos los preparativos Que no solo era buscar este, este lugar y ver cómo lo iban a, a organizar Sino también había que buscar el beneplácito del padre general Y por tanto el consentimiento de los dos provinciales pues había que ir preparando y tanteando a los nuevos frailes que iban a llevar a cabo la reforma. Pensemos que, que claro, esto es una fundación eh, con los primeros de los primeros. Es decir, es, es algo nuevo tanto por el lugar como por los propios frailes que van a llevar a cabo, que estaban eran pasaron de novicios a fundadores no en cuestión de, de momentos. Y claro, tenían que visitar con detenimiento este lugar, pues para, para ver, eh, si les, qué les ofrecían, para ir poco a poco viendo cómo iban a, llevar, a levantar un convento en esas ruinas, ¿no? También en este momento, pues como digo, se está todo planteando, padre. O sea, en este momento hasta la santa tuvo que hacer y diseñar el nuevo hábito de los descalzos. ¿no? Que bueno, a ella no le gustaba el color negro de los calzados, y por tanto coge el color marrón. Eh, como el de las descalzas ¿no? el que conocemos como marrón calmerita ¿no? sí. que es un marrón oscuro pero que ya es un cambio eh, Cómo eh, cambia también el tipo de, de tela ¿no? por una tela de sargal mucho más, mucho más rústica, mucho más eh, sencilla ¿no? que la que, que, que era más fina la que, la que tenían los calzados y también cómo recorta eh, lo, las telas y los hábitos y, y también como eh, la santa eh, pues, eh, para hacer los, los hábitos de San Juan y Fray Antonio eh, bueno pues utilizó otros hábitos, o sea fue una reutilización de hábitos que eran de, que eran de las monjas entonces los reutilizó y les hizo mucho más sencillos y y bueno, eh, pues sabemos que hasta, que hasta la misma madre ¿no? pues estuvo en la confección de los primeros hábitos de San Juan eh, y el padre Antonio, a mí me parece un gesto tan sencillo y a la vez tan elocuente, ¿no? de este momento en el que todo estaba empezando a fraguar de la nada absoluta sí. no, tenemos ni, no tenían ni tela para hacer los, los hábitos de los primeros frailes descalzos ¿no? que eran reutilizados hoy diríamos reciclados ¿no? con toda esta moda de la reutilización y, y bueno, realmente para la santa fue una gran satisfacción eh, tener al primer fraile, los primeros frailes descalzos. Bueno, pese a que eh, la santa estaba convencida de la valía de San Juan para, para llevar a cabo todo este proceso, pero claro, como acabamos de decir, pues era un novicio ¿no? y había que ir instruyéndole, tenía que irle poco a poco... Eh, hablando, tenía que irle formando ¿no? para que pudiera llevar a cabo todo esto ¿no? y bueno eh, ir poco a poco diciéndole ¿no? eh, la santa eh, en este momento eh, tuvo que ir camino de eh, camino de Valladolid y, y en, este, en este viaje pues le dijo que, que, se, que le acompañaran ¿no? porque porque ahí bueno en este, en este camino eh, pues ella podía ir poco a poco formándole, irle es decir, ni siquiera la formación de San Juan fue en un sitio así, sino que fue más bien en el camino, con la madre, aprendiendo, ¿no? Y poco a poco vemos como, pues, entre que por un lado le estaban haciendo el hábito y por otra parte le estaban instruyendo en todo lo que iba a ser eh, su, su vida, ¿no? Uh-huh. Como, como fundador, en el fondo, ¿no? Como de la, uno de los primeros que iban a llevar a cabo la reforma la reforma masculina no es todo como vemos un, un proceso muy bonito pero si nos ponemos en un poco en, 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 la, en la posición de la santa decir bueno que que complica todo no Es decir todo sí, se dar estaba este levantando. paso
0: además de la fundación y la reforma en el ámbito femenino dar el salto al masculino y poder encontrar eh, los instrumentos que le pudiesen ayudar a, a implantar la orden en la reforma masculina
1: claro y, y sobre todo porque con las monjas yo estaba pensando no o sea, con las monjas la santa ella vivía con ellas claro claro pero con los frailes era diferente entonces era sí había que llevarlo adelante pero no sé los, el control los hilos no eran mucho más largos no
0: y además que eh, tendrá pues en este inicio eh, hombres que ya son sacerdotes o sea, no, no serán aquel aquellos que entran con una edad muy temprana novicios de 16 18 años, sino ya eran personas eh, pues formadas, forjadas de alguna forma San Juan de la Cruz ya era sacerdote, Fray Antonio ya era sacerdote, el Padre Gracián que vendrá ya era sacerdote en fin, todos los que aparecerán ya tenían sus años eh, Nicolás Doria era un mercante eh, genovés que sí. venía de una especie de conversión
1: sí, pero quizás es uno de los, también una de las cosas que nos va a explicar todos los problemas que van a tener luego los frailes descalzos que eso es para otros programas, para otros programas ¿no? <risas> y largos el, exactamente pero que en el fondo la santa eh, para ella la fundación de los frailes yo creo que le debía de plantear más problemas que la fundación de las monjas sí. por ese mismo sentido no de todas maneras Eh, eh, Fray Juan eh, pues camino de como digo en Valladolid pues está allí viviendo con la comunidad y con Teresa y con las hermanas poco a poco se va formando por un lado él va confesando y siendo el director espiritual de las monjas algo que también va a quedar como uno de de los trabajos de de él y de todos los frailes los frailes carmelitas y también, a la vez, se iba formando ¿m? con la santa, aprendiendo todas las cosas de esta nueva orden reformada. no En Valladolid eh, llegó el padre Antonio y, y, bueno, en este texto que le, le, retrata, le retrata muy bien, no porque él, ella nos cuenta así, no nos lo cuenta la santa en Fundaciones 14, eh, referido al padre Antonio, dice... Ya tenía algo allegado de lo que era menester. Ayudábamosle lo que podíamos, aunque era poco. Vino allí a Valladolid a hablarme con gran contento y díjome lo que tenía allegado, que era harto poco. Solo de de relojes iba proveído, que llevaba cinco, que me cayó en tanta gracia. Díjome que para tener las horas concertadas, que no, quería ir desapercibido creo aún no tenía en qué dormir. Bueno, nos cuenta esto, ¿no?, que nos parece como muy sorprendente. Es decir, bueno, sí que tenía a la santa una gran opinión del padre Antonio, pero que llevaba cinco relojes. Me imagino que cada uno con una alarma o con algo, ¿no?, para no dejar las horas. Bueno, esto nos lo va retratando un poco, ¿no? Nos va retratando a este este padre que quería seguir con toda esta vida eh, del rezo de las horas y todo, ¿no? Y cómo... Eh, como bueno a la Santa esto, a la Santa esto le sorprende muchísimo, ¿no? Esta 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 preocupación. Bueno, eh, al tener ya ya tenía los dos frailes y la voluntad de los dos provinciales, pues entonces en este momento ya había que volver a Duruelo. Y bueno, pues eh, en este cogió y mandó por delante a Fray Juan para que fuera poco a poco acomodando la casa. Y Bueno, pues le manda con... ¿Qué es lo que le manda? Bueno, yo he estado leyéndolo y siempre... Esto ya lo había leído antes, pero otra vez lo he vuelto a leer y me ha vuelto como a, no sé, como a encoger un poco el alma. de Raim. Le manda Teresa con unas estampas de papel un Cristo que había traído una novicia, ¿no? Y dice, la santa dice, que ya tenía con qué adornar el coro y las ermitas que se habían de hacer. Así le manda a Fray Juan, ¿no? O sea, con unas estampitas eh, que sabemos que luego eh, va a colocar el santo por allí, ¿no? Eh, con, lo va luego va a aderezar, podemos decir, con unas cruces de madera que él hacía de palitos de madera, también decorado con calaveras y, y esta cruz que una eh, que una monja, pues que, que llegó, ¿no? Cuando vamos que que, que lo aportó cuando llegó al convento. ¿no? Vemos la absoluta pobreza, ¿no? En la que realmente se llevó a cabo esta esta fundación. También en esto le da una carta, que es la carta 13, eh, en la que se lo manda al, a su gran amigo, eh, don Francisco de Salcedo. ¿no? Eh, es una carta de recomendación eh, de, de, de Fray Juan. Eh, bueno, que la Santa, un poco yo creo que, que le mandó a su amigo, al que tanto consideraba. Pues también un poco pues para que le ayudara, para que le, le apoyara, es decir, no sé, es como, como está, es como cuando a un joven le, le envías también a, a una persona mayor, a un hombre mayor, ¿no? que, como para que le ayude, le aconseje, esté con él, ¿no? Es decir, este la santa que sabía era, también sí. en cuanto al tema de las relaciones, es decir, eh, como que necesitaba a otra persona, a otro hombre mayor más experimentado, en el que ella confiaba mucho, también para que le ayudara, para que encontrara Juan también una persona de referencia, y le dijo Mire, le voy a dar una recomendación, Fray Juan, y usted se va a ir ¿no? a hablar con este hombre santo, amigo mío, ¿no? Dice la carta, la carta presentándole a nuestro santo Juan, a su amigo Francisco de Salcedo, dice que aunque es chico, entiendes grande en los ojos de Dios que aunque lleva poco tiempo en la orden, parece le tiene el Señor de su mano. Dice que aunque hemos tenido al, en algunas ocasiones, eh, a, 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 en algunas ocasiones me he enojado con él a ratos, jamá, jamás hemos visto una imperfección. Vemos la, la carta de la santa nuevamente como la retrata, vemos que la santa es una mujer que también es automática en el sentido directa de lo que piensa y cómo se lo dice a sus amigos, uh-huh. porque a la vez que le está diciendo, mire, es joven, pero yo, es, es valioso, y el señor le tiene de su mano y todo, yo me, y dice, pues como digo que es que es que cuenta todo, ¿no?, le dice a su amigo, yo me he llegado a anejar con él algunas veces, sí pero sí. es una persona en la que nunca le hemos visto imperfección, ¿no? El padre jo- José Vicente Rodríguez, pues, pues está ahí investigando. ¿Cómo pudo? ¿Qué, qué es lo que quiso decir la santa con esto? Es decir, ¿cómo se, ¿Qué diferencias pudo haber? Porque realmente.
0: ¿Captó algo el padre?
1: ¿Qué, qué es lo que pudo haber? Sí, él él es, experimenta, ¿no? Bueno, por un lado él dice, bueno, eh, Juan era joven y Teresa era una mujer experimentada. Entonces, bueno, uh-huh. puede ser que haya un choque, choque generacional, es decir, que seguro que lo hubo en apreciaciones de cómo llevar las cosas, de cómo hacer, ¿no? probablemente, bueno, pues estamos hablando de, de, como decíamos en el programa anterior, el choque de dos grandes trenes, en el que uno era un joven con mucho impulso y mucha energía, y la otra también una mujer muy, en, con mucha energía, pero ya mayor y tal, ¿no? Pudo haber ahí. ¿Qué más puede, qué más puede haber sido, no? Lo que nos podemos llegar a imaginar que, que puede haber sido. Pues probablemente si estamos empezando a construir algo entre los dos, ¿no? Pues yo opino esto, y tú opinas esto otro, que no es lo mismo. Yo, yo creo que si lo, si lo pasáramos un poco este momento al a, 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 a momento actual, es como cuando se quiere emprender, no dice, no, el emprendimiento, vamos a hacer una nueva operación, un nuevo negocio, por ejemplo, y nos sentamos, hacemos estas reuniones casi de, de brainstorming, es decir, cada uno sí. dice sus cosas, vamos a ir diciendo lo que vamos a ir haciendo. Entonces empezamos todos como a levantar castillos en el aire, yo quiero decir esto, lo otro y no sé qué, y lógicamente en, ese, en esas ideas, pues no eran las mismas. En el cien por cien, las de la madre y las de Juan. Entonces por ahí pudo haber un poco algún tipo de discrepancias, lógicamente. no Pero estamos viendo cómo, eh, como dice la santa, aunque no estuviéramos de acuerdo absolutamente en todo, lo que no podemos de ninguna manera ponerle es a este, eh, a este joven ningún pero. Es decir, todo lo que está diciendo está basado siempre en una vida interior uh-huh. profunda y una persona sentada. No, Me parece muy bonito por parte de la santa el apuntar también a todo lo que es nuestra parte humana, en donde sí nos podemos llevar bien, podemos sintonizar en lo más importante. Pero tenemos también discrepancias no, y cada uno puede opinar cosas distintas.
0: Se nota el rango de humanidad también los santos, que es necesaria.
1: Sí, en que podemos ver que, que realmente, bueno, pues como nos pasa a nosotros, ellos también tuvieron discrepancias entre entre Juan y Teresa ya desde estos principios, pero que ellos ambos se consideraban y estaban en la misma empresa y tiraron adelante. Y como, bueno, con estas discrepancias, probablemente esto sea una de las causas por las que dijo, mire, Padre, padre Juan, vaya a hablar con este amigo mío santo.
0: Don Francisco Sacedo. A ver, Además, ¿no? a mí me impresiona, a María Ángeles, lo que tú has mencionado, la formación que San Juan de la Cruz recibió de Santa Teresa, que no fue, digamos así, de aula, de sentarse y bueno y exponer y escuchar, sino eh, puestos en camino. Vente a la Fundación de Valladolid y, según vamos a Fundación de Valladolid, te voy diciendo, te voy hablando, te voy comentando. Esto, pues, hay que suponerse cómo era esos caminos hacia las fundaciones, en un carromato... Eh, eh, caminando, eh, pasando calor, sed, fe, frío, mal durmiendo en fin, arreglando situaciones de que la obra no estaba de que había unas deudas con los albañiles y en medio de eso está explicando a San Juan de la Cruz pues cosas tan santas como era pues la regla como serían pues los principios, las costumbres, eh, la, la, las normas en fin... Sí. No. Y en el momento que
1: estaba construyéndose, o sea, esto todo junto con que se está construyendo toda lo que es la, 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 la rama masculina. Sigo con la carta porque nos, nos sigue diciendo la santa sí. Dice, torno a pedir en limosna a vuestra merced, estamos hablando de su amigo Francisco Salcedo, me hable a este Padre y aconseje lo que le pareciese para su modo de vivir. Mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado y la virtud. De entre hartas ocasiones para pensar, llevamos buen principio. Tiene harta oración y buen entendimiento. Llévele el Señor adelante. ¿No? Como estamos diciendo, ¿no? Vemos cómo podemos intuir que la Santa estaba preocupada por la fundación de los frailes, que comienza con uno muy joven, cómo le pide ayuda a este amigo, y cómo realmente algo que es muy de la Santa, ¿eh? cómo confía plenamente en la providencia. Y, y ella sabe interiormente que, que Juan lo puede hacer y que el Señor está con él y que, por tanto, pues la, la reforma y la fundación pues siguen adelante. ¿no?
0: Muy bien, María Ángeles, pues si te parece, nos quedamos en este camino de duruelo en esta Santa Teresa con San Juan de la Cruz, en esta fundación que están realizando, en este aprendizaje de San Juan de la Cruz, en ese privilegio de estar junto con Santa Teresa, yendo de camino y a la vez pues siendo instruido, en fin, que es un alumno aventajado y, y, y en este sentido privilegiado.
1: Sí, y vamos a ir viendo a lo largo de, de la vida de, de San Juan también cómo él también va a ir aportándole muchas cosas a la santa, ¿no? Cierto. Es decir, uh-huh. ahora está él como nutriéndose ¿no? De esta, de esta mujer que es la fundadora, que es una mujer experimentada, que es una mujer eh, muy sensata, muy santa. Pero vamos a ir viendo cómo Juan va a ir también aportando a toda esta reforma un carisma ¿no? muy especial, que es el carisma del Carmelo, que tiene también mucho, mucho que ver con su persona y con su espiritualidad y con su santidad.
0: Muy bien, María Ángeles, pues muchas Gracias. Y nos quedamos para la próxima, ya San Juan de la Cruz y Santa Teresa en este aprendizaje pues yendo de camino.
1: Camino en, ya camino de Duruelo.
0: Muy bien. Llegamos así al final de nuestro programa en el día de hoy con María Ángeles Álvarez en vida y obra de San Juan de la Cruz y justo tocando ese tiempo que Santa Teresa relata en las fundaciones 13-14 de agosto en lo que suponía la fundación de Duruelo, así que estamos en un mes donde podemos apreciar también las altas temperaturas, el calor y todo, y bueno, recordar cómo Santa Teresa San Juan de la Cruz pues fundaron en un mes de agosto de 1568 Pues ese lugarcillo de Duruelo y el inicio de la reforma del Carmelo en la parte masculina. Desde Radio María La Espadaña les deseamos que este sea un tiempo muy a propicio para este encuentro de la naturaleza con Dios y les esperamos hasta el próximo programa, Dios mediante, aquí en La Espadaña, el próximo viernes. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña.